1: Ficetéma köszönti az új vidéki rádió hallgatóit! Az egészségügyi mozaik első órájában a nutri kozmetikumokkal foglalkozunk. Katona Gábor, szakgyógyszerész kozmetológus ismerteti, hogy pontosan mik is tartoznak ide, és hogy miért is olyan jelentősek a szervezetünknek. Ezt követően beszámolunk egy sokakat érintő betegségről, a körbenövésről. Győri Alexandra kozmetikus ismerteti ennek kialakulását és kezelési lehetőségeit. Műsorunk második órájában szó lesz a belgrádi orvostudományi kar egyik friss felméréséről, amely szerint Szerbiában minden ötödik ember valamilyen nyugtatót szed. Koleszár Borbála, neuropszihiátert kérdeztük. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics zenei szerkesztő és Stanislava Pacsaric hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Between my arms, barefoot on the grass, well, listening to our favorite song. When you said you looked at mess, I whispered underneath my breath, But you heard
1: Ahhoz, hogy bőrünk egészséges és szép legyen, nem mindig elég csak krémeket és szérumokat használnunk, hanem ajánlatos a táplálkozásunkra is odafigyelni. A Nutri szervezetbe juttatása ugyanis szintén hozzájárul a bőr és a haj ápolásához. Katona Gábor, szakgyógyszerész, kozmetológus ismerteti a legfontosabb tudnivalókat a Nutri
3: A nutri kozmetikumok azok olyan táplálékkiegészítők, vagy olyan táplálékok, olyan részei a táplálkozásunknak, amik hozzájárulnak a bőr szépségéhez, illetve a bőrfüggelékeknek a szépségéhez, és ide tartozik például a Kör, illetve a szőrzet, az a haj.
1: És még tartoznak ebbe bele?
3: Igazából ide tartozik minden vitamin, ásványi anyag, és minden olyan bioaktív anyag, ami hozzájárul a szervezet normális fiziológiás működéséhez, ugyebár, hiszen a bőrön, illetve a bőrfüggelékeken azért elég gyorsan meglátszódik, hogyha valami nincs rendben a a szervezetben, de egyébként lehet őket kategorizálni, és igazából ide tartozik minden olyan anyag, aminek antioxidáns, Hatása van legyen az, hogy te is említetted, vitamin, vagy ásványanyag eredetű, vagy valamilyen növényi bioaktív hatóanyag. Minden olyan anyagot is ide sorolunk, ami különböző élelmiszerekben jelen lehet, amit csökkenti a szervezetben az általános gyulladási faktorokat, hiszen azért a különböző bőrproblémák, mint például a pattanás, az eccéma, a szeboraikus dermatitis, vagy a rozacz, ezek mind-mind gyulladásos. Eredetű betegségek, és hát a harmadik kategória pedig az úgynevezett írhapótlók. Elég furán hangzik, de ezek az anyagok, például a kollagén és hialuronsav, nagyon fontos részeit képezi a dermisznek, azaz magyarul az írhának, és hát ezek közül a némelyiket táplálék útján is tudjuk pótolni, azaz felszívódása kerül a bérrendszerbe, és el tudnak jutni például a Bőr középső rétegébe is.
1: Szerintem akkor ezeket a csoportokat fejtsük ki bővebben. Az elsőbe, másodikba, harmadikba pontosan mi tartozik, és hogyan is kellene azt bejuttatnunk a szervezetünkbe, mert nyilván van, amiket maga a szervezet is előállít, de gondolom nem elegendő mennyiségben.
3: Az antioxidánsokat és minden antioxidáns hatás, vagy a szervezetbe antioxidánsá váló anyagot azért szeretjük pótolni, nutrikozmetikumok formájában, hiszen például a bőröregedés 80%-áért pont a szabadgyökök tehetők felelőssé. Ezek a szabadgyökök termelődnek a szervezett anyagcseréje közben is, de legnagyobb százalékuk például UV-sugárzás hatására jön létre a bőrbe. Tehát, hogyha napozunk, nem használunk fényvédőszereket, akkor ahogy ezek az UV-sugarak, fotonok becsapódnak a bőrbe, nem ők azok, akik Direkt módon a problémát okozzák, hanem az általuk felszabadított szabadgyökök. Ezeket a szabadgyököket úgy tudjuk elképzelni, mint, mint ilyen nagyon reaktív részecskék, amik meg tudják semmisíteni a körülöttük lévő anyagokat. És hát, hogyha ez az anyag például egy kollagén vagy elastinrost, és ez megsemmisül vagy rongálódik, akkor megnöveljük az esélyét annak, hogy kialakuljanak a ráncok. Persze nem csak esztétikai vonatkozása van a szabadgyököknek, hogyha egy szabadgyök DNS-láncot sért meg, akkor viszont különböző mutációk is létrejöhetnek, és ezért is mondjuk az, hogy az UV-sugárzás, a napozás, az kancerogén hatású dolog, tehát ezért is mondjuk, hogy a szolályum és a mértéktelen napsugárzás például bőrákot is okozhat. Hogyha valamilyen antioxidáns anyaggal kezeljük a bőrfelszínt, illetve valamilyen antioxidáns anyagot viszünk be a szervezetünkbe, táplálékiegészítők, vagy még jobb esetben gyümölcsök, zöldségek és maga táplálkozás során, akkor ezek az antioxidáns anyagok, mint egyfajta kamikázek, katonák, Feláldozzák magukat, és meg tudják semmisíteni, neutralizálni tudják ezeket a szabadgyököket. Így a szabadgyökök nem minket, a mi molekuláinkat, a DNS-ünket, kollagénünket fogja megsemmisíteni, hanem magát az antioxidánst. Ide tartozik ugyebár a nagyon híres C-vitamin, mindenki tudja már, hogy antioxidáns hatású, nem érdemes egyébként túl nagy mennyiséget fogyasztani belőlem, hiszen vízben oldódó vitaminról van szó, illetve a ráérzékeny emberek akár Mesekövet is tudnak kapni, hogyha napi akár 1-2 g C-vitamint is fogyasztanak hosszú távon, úgyhogy én inkább azt szoktam javasolni, hogy 200-300 mg C-vitamint megyünk be naponta, hogyha úgy érezzük, hogy a táplálkozásunkban nem szerepel elég mennyiségű friss zöldség és gyümölcs, ide tartozik ugyebár az e vitamin Nagyon jó kombinálni egyébként ezeket az antioxidáns anyagokat, hiszen például az e vitamin az egy zsírban oldódó vitamin, egészen másmilyen molekulákat tud me- megvédeni a szervezetünkben, ez milyen, mint például a C-vitamin növényi eredetű antioxidánsokról is beszélhetünk. Ide tartozik például a zeaxantin, ami a brokkoliban van jelen, vagy a paradicsomban lévő likopén, a akkor a reszveratról nevezetű, hatóanyag is ide tartozik, ami a vörösszőlőben van jelen, illetve még nagyon fontos nutrikozmetikumnak számít a sárga színanyag a különböző, a narancsárga színanyag a különböző növényekben a karotenoidok bizonyított tény, hogyha a nyári szezon előtt egy-két hónappal megfelelő mennyiségű karotént viszünk be a szervezetünkbe, akkor statisztikailag tud csökkenni a bőrkárosodása nyári időszak alatt, illetve az elején említetted, hogy talán ide tartoznak a különböző nyomelemek is. Igen, ez így van a szeléncink, a mangán, vagy a rész például, nagyon fontos szerepet játszik a bőr megfelelő működésében. Nekik nincs direkt antioxidás hatásuk, de a szervezetben léteznek különböző enzimek, nagyon bonyolult molekulák, amelyeknek van antioxidás funkciójuk. Na, ahhoz, hogy ezt a funkciót be tudják tölteni, nélkülözhetetlen, hogy a szervezetben megfelelő mennyiségű szeléncímangán vagy rész legyen jelen. És
1: esetleg vannak-e arra utaló tünetek, hogy ezekből az antioxidánsokból esetleg hiány van a szervezetben?
3: Nincs különös jelük, kivéve például a különböző vitaminokat, hiszen beszélhetünk hipovitaminózisról, ugyebár a leghíresebb hipovitaminózis az a C-vitaminnak a hiánybetegsége, a skorbut, nincs külön jelem, illetve annak se fogjuk külön jelét látni, hogyha akutan természetesen, hogyha ezeket a vitaminokat, antioxidánsokat elkezdjük bevinni a szervezetünkben, mondom, legjobb táplálkozás útján, de hát a mai világban ezt elég nehéz megtenni, úgyhogy szorgalmazunk egyébként némely esetben a kiegészítőknek a fogyasztását is. Ezt úgy tudjuk elképzelni, mint a mindennapi 30 perc sétát. Tehát a 30 perc sétától senki se lesz fit vagy izmos, de bizonyított tény, hogy a mindennapi 30 perc sétá például megvédi a szívünket és a rendszerünket a különböző károsodásoktól, illetve csökkenti a stroke-nak az esét, tehát hogy kicsit holisztikusabban kell hozzáállni ezekhez az antiohizmus, és azért kell őket fogyasztani, hogy a következő 10-20-30 évben is megfelelő minőségű legyen a szervezetünk, ezáltal a bőrünk is.
1: Igen, egyébként olyan érdekes, hogy Nutri-kozmetikum, és valahogy az embernek nem a táplálék jut erről elsőként az eszébe, hogyha már kozmetikum, de nagyon érdekes. Egyébként nekem az jutott eszembe itt, amikor felsoroltad ezeket, hogy miben, mi van, hogy Én például lépten nyomon az interneten abba botlok, hogy ugye a piros-bogyós gyümölcsök, hogy abban van a legtöbb antioxidáns hatóanyag, erről mit tudsz?
3: Igen, egyébként amikor soroltam fel a növényi bioaktív, antioxidáns anyagokat, akkor az antociánok maradtak ki, és az antociánok azok, amelyek a piros-bogyós gyümölcsöknek megadják azt a kimondottan ciklámen sötét, ciklámen bordós színüket, és hogyha megnézzük, akkor a paradicsomban lévő likopén az az anyag, ami a paradicsomnak a piros színét adja. A karotenoidok azok, amelyek a különböző zöldségeknek, gyümölcsöknek megadják a tipikus narancsárga színét, a proantociánok azok, amelyek Adják a piros-bogyós gyümölcsöknek a ciklámen szint. Tehát um, úgy is megegyezhetjük, hogy a különböző színű, kimondottan színes zöldségek, gyümölcsök mind gazdagok ezekben a bioaktív összetevőkben.
0: take tea my dear, I like my toast on one side, you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue, Oh
1: Az előző részletben az antioxidánsok jótékony hatásáról beszélt Katona Gábor kozmetológus. A következő részletben pedig a gyulladások a pro- és prebiotikumok összefüggéséről beszél.
3: Mint ahogy említettem, a különböző gyulladási folyamatok az immunrendszernek a nem megfelelő működése, vagy az immunrendszernek a, a reakciója például a különböző, bőrön természetesen is jelenlevő mikroorganizmusokra igencsak befolyásolni tudja a bőrnek az állapotát. Ide tartozik például az ekcéma, hiszen az ekcéma is egy gyulladásos betegség, ott is már be van bizonyítva, hogy egyfajta baktérium igencsak tudja rontani a helyzetet. Ugyanebbe a kategóriába tartozhat például a pattanás is, azaz az akné, hiszen ebben az esetben is gyulladásról beszélhetünk, és egy baktériumnak az összjátékáról illetve a rozacea és a dermatitis, ami az esetek 70-80%-ába okozza a bőr és a hajas fejbőrnek a korpásodását. Úgyhogy pont ezek a bőrproblémák problémák miatt érdemes például különböző probiotikumokat fogyasztani, hiszen a különböző probiotikumos, prebiotikumos termékek, illetve táplálékaink, mint például az eljesztett, fermentált ételeink, a savanyú káposzta, a különböző napon savanyított élelmiszerek, tejtermékek, jogurtok, kefir, sajt. Ezek mind gazdagok, egyrészt prebiotikumokban, amelyek a jótékony baktériumoknak a tápláléka, illetve magból a probiotikumokban is, amelyek maguk a jó baktériumok, hiszen hogyha a bérrendszerünk megfelelően működik, és a benne található élőflórának a mennyisége és minősége megfelelő, akkor az imórendszerünk állandóan egyfajta edzésben lesz, és hogyha az imórendszerünk megfelelően működik, akkor megfelelő módon fogja tudni felismerni ezeket a különböző bőrön élősködő jó vagy rossz baktériumokat, megfelelően fog majd tudni reagálni rájuk. Így túlreagálás sem fog létrejönni, ami egyfajta allergiás reakció ugyebár, illetve kevésbé se fog működni megfelelő optimálisan fogja elvégezni a munkáját. Ugyanilyen gyulladás csökkentő kategóriába tartozhatnak például az omega-3 zsírsavak is, hiszen a szervezetben, hogyha nem megfelelő az omega-3 és omega-6 zsírsavaknak az aránya, ez az egyensúly belbomlik, és hát az 21. század emberének a szervezetében igen csak fel van borulva ez az omega-3 és omega-6 zsírsav arány, akkor statisztikailag tudjuk megnövelni annak az esélyét, hogy a szervezetben valamilyen gyulladás alakuljon ki, vagy egy gyulladásos folyamat kiváltó okára sokkal nagyobb, intenzívebb reakciója lesz a szervezetnek. Ennek a gyógyszertanába, biokémiájában most annyira nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy attól függetlenül, hogy egy étel gazda különböző, telítetlen zsírsavakba, oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a zsírsavaknak az aránya inkább az omega-3 felé tolódjon el, mint sem az omega-6 felé, és hát ilyen olajok, például a halolaj, illetve a kerélolaj, sajnos az étrendünk az igen csak szegényes halakban, úgyhogy ilyen esetben én mindenféleképpen azt szoktam javasolni, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű étrend kiegészítő készítőn keresztül fogyasszunk megfelelő omega-3 zsírsavakat. Itt is próbáljunk odafigyelni, hogy állati eredetű omega-3 zsírsavakat fogyasszunk. Például a lenmag és a lenmagolajban nagyon sok omega-3 növényi omega-3 zsírsav található, de ennek a hasznosulása a szervezetben igen csak rossz. Úgyhogy ha például nem vagyunk vegánok, akkor mindenféleképpen olyan kapszulázott terméket választanék, ami Állati eredetű, meg a háromban gazdag.
1: A nutrikozmetikumok harmadik csoportjába az írha pótlók tartoznak. Katona Gábor, szakgyógyszerészt, kozmetológust hallják.
3: Hát a harmadik csoportba tartoznak az úgynevezett írha pótlók. Az írha a bőrünknek a középső rétege. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy kollagént, illetve hialuronsavat bőrön keresztül nem érdemes használni, azért, hogy megállítsuk a bőröregedést. Egyébként a hialuronsavnak igenis megvan a helye a kozmetológiában, és nagyon jól tudja hidratálni a bőrt, a bőrnek a felső rétegét, hiszen ezek a molekulák nagyon nagy tömegű fehérje, illetve cukormolekulák, amelyek nem tudnak átjutni a bőr felső rétegén. Ott a bőrfelszínen nagyon jó. Vissza tudják hidratálni, meg tudják akadályozni a felszíni lehidratáltságot, de nem tudnak pont a középső rétegbe eljutni. Pont ezért érdemes, például kollagént és hidralizált kollagént fogyasztani, hiszen a bérendszerünkön keresztül ezek fel tudnak, ezek a részecskék, illetve kollagén fragmentumok fel tudnak szívódni.
1: Milyen kollagént? Hidralizált
3: hidralizált, igen, kollagén, ami azt jelenti, hogy, mint ahogy említettem, a kollagén az egy óriás molekula, óriás protein, egy fehérje molekuláról beszélünk, és mivel egy nagyon nagy molekuláról van szó, ezért a szervezetnek időbe kerül és energiában még ezt felbontja, ha egyáltalán fel tudja bontani. Sokkal jobb olyan kollagént fogyasztani, ami apró részecskékre van szabdalva, mert akkor a szervezetnek nincs akkora dolga vele, illetve már bebizonyították, hogy ezeknek a kollagén darabkáknak megvan a saját kis receptoruk a bérrendszerünkben, és rögtön fel tudnak, direkt módon fel tudnak szívódni, és el tudnak jutni a szervezet különböző pontjába. Természetesen a kollagén azt nem fogja tudni, hogy most a bőrnek az irha, azaz dermisz rétegébe kell, hogy eljusson vagy a csontjainkhoz, vagy például a különböző ízületi részekhez, hiszen a kollagénnak itt is nagyon fontos szerepe van. Olyan szerepe van, mint egyfajta kenőanyagnak, ez miatt tudnak az ízületeink normálisan működni, úgyhogy nem meglepő az, hogy különböző étrendkiegészítők, amelyben kollagén, Található, inkább reklámozzák magukat egyfajta csonterősítőnek, vagy ízületi erősítőnek, de tudnunk kell azt, hogyha a bőrünk egészségéért is, és szépségéért szeretnénk tenni, akkor nyugodtan választhatunk ilyen termékeket is. Bizonyított tény, hogy a át elfogyasztott, apró darabokra vágott, kémiailag apró darabokra vágott kollagén, az serkenteni tudja a bőr természetes kollagén termelődését, illetve az is bizonyított tény, hogy ez az így elfogyasztott kollagén, az belülről tudja hidratálni is a bőrt, úgyhogy mindenféleképpen javaslom a fogyasztását. A bőr természetes kollagén termelődése hogy a 20-25 éves korunk körül kezd el csökkenni, a nők esetében inkább 20-21 éves korról beszélünk, míg férfiak esetében 25-27 éves korról, hiszen a tesztoszteron, a férfiakban termelődő tesztoszteron jobban védi a szervezetet a kollagén lebontásától évente 1% kollagént veszítünk, úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy 30-35 éves korunkban érdemes elkezdeni évente egyszer-kétszer egy ilyen kurát beiktatni.
1: Hogyha jól tudom, akkor ezt húzamosabb ideig kell fogyasztani. Mégis mennyi az annyi?
3: Nagyon fontos egyébként a mennyiség a kollagén esetében, hiszen 1-2 gram, ami különböző tablettákban és kapszulákban van jelen, hiszen egy tablettában nem tehetünk nagyon mennyiséget, mint 1-2 gram, az nem Legendő Általában olyan 10-15 g-nál kezdődik el a változás, illetve akkor tudja kifejteni a kollagén hatását. Ezt inkább különböző porok esetében tudjuk, ugyebár ezt a feltételt megteremteni, vagy hogyha valamilyen folyadék formájában vásároljuk meg magát a kollagént. Egyes embereknél okozhat hasmenést a nagyobb mennyiségű kollagén, hiszen úgy, ahogy a bőrben is magához tudja vonzani a vizet, ugye Gyomorbéltraktusban traktusban is, úgyhogy erre esetleg figyeljünk oda. Ugyanúgy bizonyított tény, hogy az állati eredetű kollagén, hiszen valamilyen szinten egyes márkák a saját terméküket növényi eredetű kollagénnek vagy fehérjének árusítják, de ez csak marketing, fogyasszunk hal, marha vagy csirke kollagént, Ma már egyébként nem okoz akkora nagy problémát megfelelő ízű terméket választani, 5-10 5-10 évvel ezelőtt még elég borzalmas ízű termékek voltak a piacon. Ma már egyébként mindenki meg tudja találni a saját termékét, amit a testébe tud fogadni, hogyha fogalmazhatok így. Illetve még egy dolgot itt megjegyeznék az úgynevezett írhapótlóknál Sokszor megesik az, hogy a kollagén mellé hialuronsavat is beletesz a gyártó. A hialuronsav egyébként nagyon rosszul szívódik fel a szervezetben, úgyhogy attól Függetlenül, hogy a hialuronsav is az írha és a dermisznek egy fontos része, és ugyanúgy pótolni kellene, ezt különböző kiegészítők vagy táplálék során nem érdemes megtenni, mert nem tud felszívódni. Még nagyobb kapacitása van arra, hogy a vizet megkösse a gyomor úgyhogy még nagyobb Baj tud okozni ilyen értelemben, azaz hasmenést, illetve az is bizonyított tény, hogy ha hialuronsav esetében fogyasztunk apró, alacsony súlyú hialuronsavat, akkor akkor az még különböző gyulladásos folyamatokat is el tud indítani a szervezetbe. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha a nyúlunk, akkor olyan terméket válasszunk, ami poralapú, ahol mi tudjuk megszabni azt, hogy legalább 10 g-ot fogyasszunk 2-3 hónapon keresztül, hidralizált kollagén legyen, és hát... Választok azt az ízt, ami ami el tudja fedni ennek a kollagénnak a kellemetlen bukéját. Hogyha pedig valaki nem szeretne étrendkiegészítőhöz nyúlni, akkor pedig olyan húsleveseket, illetve kocsonyát érdemes fogyasztani, ugye? amiben megfelelő mennyiségű hús, főleg csont és porc főt, legalább két-három óra hosszáig, hiszen a főzés során egyrészt a kollagént ki tudjuk vonni a különböző csontos, bőrös, porcos anyagokból, másrészt a hő hatására ezek a kollagénláncok szét is tudnak esni, úgyhogy valamilyen szinten egy vasárnapi húsleves révén is hidrolizált kollagénhez jutathatjuk a szervezetünket.
1: És az a kérdésem még, hogy itt, ahogy említetted, hogy tud hasmenést is okozni, tehát hogy az, aki mondjuk 10 g-ot kezd el szedni, és hasmenés lesz, akkor az hagyja abba teljesen, vagy csak csökkentse az adagot?
3: Ez a hasmenéshez dózis függő. Úgyhogy mindenféleképpen azt javaslom, hogy először próbáljuk meg 5 g-mal, hogyha nem okoz pár napi problémát, utána növeljük meg 10 g-ra. Egyes emberek 15-20 g-ot is tudnak fogyasztani kollagénből. Valaki egyáltalán nem érzékeny, vagy az emésztő rendszere nem érzékeny a kollagénre, valaki pedig 5 g után is hasmenésben fog szenvedni. Próbáljuk eltalálni azt a megfelelő mennyiséget. Biztos vagyok benne, hogy a napi 2-3 g vagy 5 g kollagén is rosszat nem fog tenni a szervezetünkkel, de különböző kutatások, sztádik mind-mind azt bizonyították be, hogy olyan 10 g körül kezdj el a kollagén 2 3 hét 1 hónap után megmutatni, megmutatni magát, illetve az általa létrejött, teremtett pozitív hatásokon.
2: Dori ameno, ameno, lanci re, lanci re, mo, dori me, ameno, o mannare imperavi, ameno, timere, timere, manci re, mo, Mantiremo, re, ameno.
3: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Az egyik leggyakoribb körmöt érintő betegség a Kialakulásáról és kezeléséről Győri Alexandra kozmetikus nyilatkozott.
5: Valójában ez a körömbenövés azt jelenti, hogy a körömszélek belenőnek a körömsáncba, tehát az oldalsó részben, főleg a lábújakon jellemző ez. Ez lehet öröklött, tehát valaki már kiskorában így állnak a körmei, ennek kialakulása, akár a szűk cipőknek a viselése folytán, vagy azért, mert valaki nem helyesen vágja le a körmöt. És ez mit takar, hogy nem helyesen levágja a körmöt? Sokan vannak, akik nem elégedettek a körömformával, mondjuk azt, hogy kiszélesedik a szélén, és akkor lekerekítik, az okozhat ilyenben növéseket. És nem szabad túlságosan lekerekíteni, mert akkor ez fog történni, hogy túlságosan belenül a körömsáncba.
1: És akkor mondjuk azoknál, akiknél már gyerekkorban is előfordul, gondolom, azt akkor
5: kezdve kell kezelni? Így van. Az fontos, hogy akkor szakember megnézze, és akkor ő esetleg elmagyarázza a szülőnek, hogy hogy kell vágni, vagy hogy járjanak esetleg kezelése már kiskorban, mert ugye komoly problémákat tud okozni, ha az begyullad, és komoly fájdalommal jár.
1: És esetleg tudsz olyan információkat,
5: hogy a lakosság hány százalékát érinti ez a probléma. Pontos információt nem tudok, de viszont a munkám során sok ilyen emberrel találkozok, meg valójában az én körmöm is ilyen, úgyhogy saját tapasztalatom is van. Az inyém az öröklött, tehát nekem kiskoromtól kezdve ilyen a körmöm, de viszont amit látok, hogy a vendégek, vagyis ez a nőknél nagy probléma, hogy a divatos cipők, a szűkóró cipőknek a viselése az okozhat ilyesmit.
1: Ha valakinél ez megjelenik, akkor onnantól kezdve élete végéig jelen lesz ez a probléma? Tehát hogyha mondjuk nem öröklött, hanem felnőtt korban jelenik meg
5: a felnőtt korban jelenik meg, szintén ez valamennyire mégiscsak függ attól, hogy genetikailag milyen a körömnek az alakja, mert van olyan, amikor az helyre lehet hozni. Hogyha rendszeresen szakember kezeli, és mindig helyesen van vágva, vagy rendszeresen kell neki járni kezelésre, akkor megszüntethető a probléma. Na most, hogyha valaki elmegy kétszer kezelése, és utána megint magának megoperálja a körmét, akkor az ugye hosszú távon nem működik. Ezek az otthon használatos tapaszok lehet, hogy ideig óráig megoldhatják a problémát, hogyha az helyesen van fölhelyezve, és csak kicsi a benövés, de viszont akinek komolyabb problémája van, annak érdemes szakemberhez fordulni. De vannak most már olyan kezelések is, mint a körömszabályozás, ami mondjuk hosszabb távra jelenthet megoldást. A körömszabályozás mit jelent? Hát az egy másik fajta gyógypedikűr, mi ezt az egyszerű gyógypedikűrt végezzük, amikor ezeket a benőtt körmeket vágjuk ki. A körömszabályozásnál pedig valamilyen, nem tudom pontosan, hogy milyen anyaggal, de egyenes irányba terelik a körmöknek a növekedését. Mondjuk azt egy pár hónapra megoldja a növési problémát, de utána megint rendszeresen kell járni kezelésre. Nagy a kiújulás veszélye? Tehát hogy
1: akkor nyilván igen,
5: hogyha nem kezelik. Igen, hogyha nem kezelik, vagy nem figyelnek rá, hogyha továbbra is nem megfelelő cipőt viselnek, akkor ugyanúgy fennáll a veszélye.
1: Melyik az a pillanat, amikor szakemberhez kell?
5: Fordulani. Érdemes minél előbb, amikor a fájdalmat megérzik, érdemes jelentkezni. Sokan vannak, akik, hogy is mondjam, húzzák az időt, hogy úgy gondolják, hogy majd elmúlik, ahogy jött, majd úgy el is fog múlni. Viszont, hogyha már pirosodik, akkor, és fájdalmas esetleg az okni fölhúzása, a cipő, amikorában kényelmes volt, akkor érdemes jelentkezni egy szakemberhez, nem szabadna megvárni, hogy gennyesedjen. És mennyire fáj ez a kezelés? Nem fájdalommentes, azt mondhatom. Ez, ez szintén változó, ki mennyire érzékeny, ugye mennyire gyulladt az a terület. Hogyha gyulladtabb a terület, nyilván amikor ott akár csak hozzáérünk, már az is fáj, nem még az, hogy az eszközökkel oda be kell nyúlni ugye a köröm, meg a köröm sánc közé. Nem fájdalommentes, ezt mondhatom. És is beszéltél már részben, de hogy hogyan előzhetjük meg akkor, hogy ki alakuljon. Tehát, hogyha mondjuk valakinek teljesen
1: egészséges a körme, hogy ne alakuljon ki
5: nála. Akkor az a legfontosabb, hogy helyesen legyen vágva a köröm, azon kívül pedig megfelelő cipőt kell viselni, nem szabad szűkorú cipőket, amit nyomják a lábujjakat. Tehát magas sarkú. Magas is ugye van több, csak azok, amik olyan szűkített orrúak vagy hegyes orrú az egyáltalán nem egészséges. Más deformitásokat is okozhat, ami szintén nem egészséges a lábnak, de viszont a körömre is ugyanúgy káros hatással van.
6: from his love like tears from his love
7: Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs.hu Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat. Internetes elérhetőségünk tehát www.rtv.rs.hu
8: for me there is nothing else in the world I'd rather wake up and see with you beautiful dawn I'm just chasing time again.
1: A Belgrádi orvostudományi kar friss felmérése szerint Szerbiában minden ötödik ember használ valamilyen nyugtatót vagy altatót. Koleszár Borbála neuropszihiátert, Kovács Magdaléna is Horváth Csaba kérdezte.
4: Először is arra kérném, hogy tisztázzuk le a fogalmakat. Tudatmódosító anyagokról beszélünk, mi különbözteti meg egyáltalán a drogokat, a nálunk legális nyugtatóktól, kábítószerektől.
9: Tehát amikor mi tudatmódosító anyagokról beszélünk, akkor elsősorban a illegális drogokra gondolunk. Amikor a gyógyszerek nem módosítják tulajdonképpen a tudatot. Itt a magukban a hatásmechanizmusokban van különbség, tehát a két gyógyszercsoport, illetve két anyagcsoport között, tehát a tudatmódosító anyagoknak, illetve a drogoknak elsősorban az a szerepe, hogy az agynak a jutalom központjára hassanak. Tehát itt tulajdonképpen az történik, hogy egy bizonyos féle elégedettség, egy euforia érzést idéznek elő. Ez az első A nyugtató típusú gyógyszereknek pedig teljesen más hatásmechanizmus alapján, tehát azokra a receptorokra hatnak az agyban, amelyek egy nyugalmi állapotot, egy szedációt idéznek elő, tehát nincs ilyen eufóriát, örömérzést okozó hatásuk.
7: És milyen orvos írhatja ki akkor ezeket a nyugtatókat, és mi alapján?
9: Tulajdonképpen a a mostani törvények szerint bármelyik orvos kiírhat nyugtatót. És ez jól van-e így? Hát bizonyos esetekben... Igen, rendben van így, azért, mert vannak olyan akut állapotok, nem hosszan tartó állapotok, amikor bizonyos stressz után az embernek szüksége van pár napra, hogy lenyugodjon, és akkor nem rossz, hogyha elég az általános orvoshoz elmegy, és akkor pár napig nyugtató típusú gyógyszert, tehát nagy procedúra lenne az, hogyha, ugye, ahogy tudjuk, hogy hogy működik itt most a bejelentkezés, meg terminusok, stb., hogy hogy jusson el a páciens szakorvoshoz. Tehát magukat, a nyugtatókat tehát bármilyen féle orvos
7: kiírhatja. Azt mondta, hogy bizonyos fajta stresszek után nem árt néhány napig, hogyha a páciens használja ezeket a készítményeket. Például az egyik hallgatónk azt mondta, hogy őt a, a diszkó zene idegesíti annyira, hogy már reggel nyugtatóhoz nyúl. A másik hallgatónk azt mondta, hogy őt a piaci árak húzták fel ennyire. Magdussal témáztunk, és ő említett egy olyan nőt, akit például a, a sorozat filmben, amikor az Alejandro. Igen,
4: megcsalja Rosalindát most csak egy példát ilyen, mondunk és szóval... akkor a gyerekekkel mi lesz meg. Tehát ilyen dolgokon is is annyira felidegesítik magukat, hogy akkor ilyen gyógyszerekhez nyúlnak. Tehát mi az az állapot, ami nem, után semmik... igazolt?
9: Ezek semmiképpen nem indikációk arra, hogy nyugtató gyógyszereket szedjen. Itt elsősorban arra gondoltam, hogy esetleg halálese történik a családban, vagy autóban esetet szenved a páciens. Tehát ilyen dolgokra, amik valóban nem a mindennapi életeseményei nagyobb tragédiák, és ilyenkor, tehát a az ember, akinek nincsen semmiféle mentális problémája is, tehát tulajdonképpen idegesebb lesz. Ezek az esetek, amiket most felsoroltak ez a pár dolog, itt már megmutatkozik az, hogy ezeknél az embereknél egy bizonyos típusú túlérzékenység jelen van, tehát itt az anxiozitásnak a szintje biztosan magasabb, mint ami a, hogy úgy mondjam, az átlag embernél, vagy a, amilyen kellene, hogy legyen, és ezért ilyen apróságok is tulajdonképpen elő tudják ide hogy egy pillanat alatt egy abnormális feszültség jelentkezik. Tehát amikor már ilyen apróságok napi szinten fölhúzzák az embert, itt már az azt jelenti, hogy itt egy generalizált feszültség van jelen, ami állandóan ott van, és tulajdonképpen ezek a pici kis ingerek, amik, amik mindennapi ingerek, tehát ezek is elő tudják idézni azt, hogy kontrollálatlanul egy nagy feszültség keretkezzen.
4: És ilyen esetekben nyilván az, hogy bedob egy nyugtatót a paciens, az nem oldja meg az adott problémát, csak kicsit Abszolút. elhalasztja.
9: Abszolút, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a nyugtatók, tehát a nyugtatókkal elsősorban, ahogy mondtam is, egy-két nap nyugtató szedése az indikált tehát olyan esetekben, amit az előbb is említettem. Amikor valakinek már heteken és hónapokon keresztül szüksége van arra, hogy nyugtatót szedjen, ez arra utal, hogy itt mélyebb probléma van. Azzal, hogy valaki mi napi szinten szedzi a nyugtatót, azzal csak tulajdonképpen a szűneg alá söpri a problémát. A nyugtatók a meglévő feszültséget próbálják lecsökkenteni, illetve csökkentik le adott ideig, illetve az, az időtartalma alatt, amíg a gyógyszernek van a hatása. Amikor a gyógyszernek a hatása, ami pár óra múlva elmúlik, nem csináltunk tulajdonképpen semmit, a feszültség ugyanúgy ugyan, olyan szintű lesz, mint amilyen előtte volt. Tehát tulajdonképpen ilyen esetekben már speciális terápiára van szükség, ami a gyökerénél vágja le ezt a feszültséget, illetve nem engedi, hogy a feszültség lé ez esetben teljesen téves a feszültségoldóknak a, a szedése. Tulajdonképpen úgy néznek ki, mintha foggyulladása lenne valakinek, és fájdal fájna a foga, és akkor ezt fájdalomcsillapítóval gyógyítaná.
4: Igen, viszont Vajdaságban azért észrevehető, hogy az emberek még mindig nagyon negatív száízal gondolnak a pszichológusokra, a pszichiáterekre, és nem szívesen fordulnak hozzájuk ilyen segítségért, és inkább választják azt, hogy bevegyenek-e egy-egy nyugtatót.
9: Igen, ez sajnos nagyon elterjedt vélemény. Ami közegünkben. Nagyon negatív a hozzáállása a pszichiáterek iránt. Elsősorban egy ilyen szégyenérzet van még mindig az emberekben, hogyha pszichiáterhez kell menni. Nagyon sokszor hallom azt, hogy légyek egy kicsit vulgáris, nem vagyok én bolond, hogy pszichiáterhez menjek. Tehát én mindig azt mondom, hogy a legkevesebb bolond ember jön hozzánk. Tehát aki hozzánk fordul, az azért fordul hozzánk, mert problémája van, amit nem tud megoldani, és ennek semmi köze ahhoz, hogy esetleg a realitástól el fog ezek nagyon reális emberek, reális problémákkal, és nagyon sajnálom, hogy itt ez nálunk. még mindig tabu téma, ha bár ezt, igyekszünk ezt, ezt a stigmát áttörni, és egy kicsit reklámozni, hogy a pszichiátria az nem szégyen ág.
4: Na most említette, hogy ugye minden orvos kiírhat ilyen tudatmódosító gyógyszereket, vagy pszichoaktív gyógyszereket, és említette azt is, hogy két-három napig indikált ilyenkor szedni. Na de, hogyha valaki azt kiírja nekik, és megvetkezik, veszik, akkor az utána ott lapul a fiókban, szekrényben, és akkor a szomszédnak, a gyereknek, ennek a... Már nem kisgyerekre gondolok, hanem akár egy nyugdíjasnak Igen. a gyerekének, tehát úgy gurul ide-oda abból a gyógyszerből.
9: Így van, így van, ez nagyon gyakori. Kaptam a szomszédtól, kaptam a barátomtól. Igen.
7: Ön szerint az embereket informálják arról, hogy milyen veszélyes függőség alakulhat ki, hogyha felelőtlenül fogyasztják ezeket a dolgokat?
9: Abszolút nincsenek informálva az emberek akikkel a legnagyobb százalékuk előbb fogja elfogadni azt, hogy minden nap nyugtatót szedjen, mint hogy egy antidepresszáns vagy egy, vagy egy feszültségoldó más típusú gyógyszert felírjunk. Ez elsősorban abból adódik, hogy nincsenek informálva eléggé az emberek. Tehát a nyugtatónak a szedése az elfogadott a köztudatban, és azzal nincs semmi gond, viszont a nyugtatóknak a szedése igen, egy idő után abszolút függőséghez vezet, a tolerancia a gyógyszerre növekszik. A gyógyszernek az adagját egy idő után fel kell, meg kell növelni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást érjék el, mint például fél évvel vagy egy évvel ezelőtt. Természetesen ez a függőség nem fog egy hét vagy egy hónap alatt kialakulni, tehát itt hónapok és néha évek is szükségesek ahhoz, viszont kialakul a függőség, így van.
4: Van-e párhuzam ön szerint a nyugtatók szedése és az alkoholizmus között, vajdaságban talán ez a két legnépszerűbb stresszkezelési módszer?
9: Olyan szempontból tudnék párhuzamot húzni ez a két dolog közt, hogy az olyan karakterű emberek, akik hajlamosak erre, és stresszhelyzetben alkoholt fogyasztanak. Tehát ők tulajdonképpen előidéznek egy ilyen másodlagos alkoholizmust, mivel hogy jelen van a feszültség, vagy jelen vannak depressziós tünetek, az helyett szintén, ugye, hogy szakemberhez fordulnának segítségért, mivel az alkoholnak nagyon hasonló hatása van, mint a nyugtató hatású gyógyszereknek. Ugye egy, egy nyugalmat, egy örömérzést okoz, tulajdonképpen egy gondtalanságérzést okoz, és és akkor rájönnek, ha megiszok egy pohárkával, akkor sokkal jobban érzem magam, és ez aztán, ha rendszeresen ugye történik, akkor bizony szintén egy függőséghez vezet. Tehát inkább mint öngyógyítást használják, tehát ezt a párhuzamot tudnám
7: hozni. Sokan hát állításuk szerint rászorulnak ezekre a szerekre, viszont nem fordulnak szakemberhez, ahogy arról már az előbb is volt szó. Mi ennek azok a Nyilván dolgozik bennük valamilyen szégyen vagy bűntudat ezzel kapcsolatban, hogy mégis használják ezeket a szereket, van ennek valami lelki dinamikája? Hát, vagy dolgok? hogy
4: nem bírnak aludni, vagy nyugtalannak érzik magukat, tehát már ilyen alapdolgokért is, mint kiderült, ez is lehet oka annak, hogy valaki kapjon ilyen gyógyszert.
9: Általánosságban nem tudok erről beszélni, de el tudom mondani az én tapasztalatomat. Tehát, hogy az embereknek a nyugtatók szedése az én véleményem szerint, illetve az én tapasztalatom szerint teljesen elfogadott. Nem tapasztaltam még, hogy, hogy bárki is szégyen érzetet, szégyent érzett a nyugtatók fogyasztás amiatt az valahogy elfogadotta a társadalomban, legalábbis a mi közegünkben, sőt, néha idősebb személyek beszélgetését hallgatva, szinte megkérdőjelezik, hogy hát hogy, hogy te nem szedz, hát miért nem szedsz, Nem szígyen nem beszélnék. A dinamikája az lehet, hogy tulajdonképpen itt ugye a feszültség ott van, akár nem alvás, akár nyugtalanság miatt egy állandó kellemetlen érzés, egy állandó aggodalom, egy állandó ahogy szokták mondani, idegesség a gyomorban, és ez nagyon szép lecsökkentik a nyugtatók ideig, óráig. Az, hogy ez állandóan jelen van, megint azt mondom, hogy itt jelentkezik, vagy itt kezdődik az a probléma, hogy ez ez a dolog gyógyítható. Tehát az embereknek a a nagy többsége még mindig elfogadhatónak tartja, hogy ideges. Így élünk, rohanunk, nincs elég pénz, aggódunk. Ezek a dolgok mind igazolják azt, hogy ő nekik nyugtatót kell szedni.
7: És hogyha már itt tartunk, akkor ön szerint általánosságában, tudatában vannak ezek az emberek annak, hogy drogfogyasztók vagy nem gondolnak a nyugtatókra, úgy, mint mint a többi súlyos függőséget okozó tudatmódosító szerre.
9: Egyáltalán nem gondolnak rá.
7: És ön szerint ezt valahogy nem lenne fontos tudatosítani bennük, hogy a függőség az függőség.
9: Mindenképpen tájékoztatni kellene több formot, több nyílt napot, hogy úgy mondjam, kellene tartani, többet beszélni róla. Megint csak azt mondom, hogy mi nálunk, ez egy tabu téma, még mindig az embereknek egyszerűbb, hogyha egy-két nyugtatót, vagy egy-két dovoznyugtatót megisznak, mint hogy valóban, valóban segítségért forduljanak, sajnos.
7: Visszatérve azokra, akik szedik ezeket a szereket és már a ló túloldalán vannak vele és napi szinten szedik és már a függőség kialakult és hogyha ezt látja a család, hozai közelálló ember és ezt érzékeli hogy nem tud a hozzátartozójával beszélni arról a dologról miközben látja hogy a dolog kezd teljesen kicsúszni a fogyasztó irányítása alól Mit lehet tenni ilyen esetben?
9: Azzal kezdeném, hogy sajnos a a rideg valóság az, hogy ritkán merül föl akár a családtagokban is az, hogy itt tulajdonképpen a nyugtatónak a szedése probléma. Előbb fog fölmerülni az, hogy probléma az, hogy valaki ideges, probléma az, hogy esetleg türelmetlen, probléma esetleg az, hogy lobbanékony, de az, hogy nyugtatót szedés ezáltal nyugodtabb, ez ritkán fog fölmerülni, mint probléma. A másik dolog pedig, hogy amint már beszélt is róla. Tehát a nyugtatók szedése mi nálunk elfogadott teljesen sajnos, ugye a, a közpudatban. Nagyon-nagyon ritkán van olyan esetünk, hogy valaki jelentkezik azért, mert nyugtatókat szed állandóan. Ezek az esetek is tulajdonképpen olyankor lépnek már fel, és ezt hát most megint ö, saját tapasztalatból mondom, tehát amikor a páciens például napi szinten egy doboz nyugtatót vesz már be. Mert ugye az évek során történő szedés, a folyamatos szedés, és ehhez is elvezet, tehát napi szinten egy doboz nyugtató mindenféle következmény nélkül, sőt, néha még le sem tudja nyugtatni. Amikor észreveszik a, a családban vagy a barátok, ismerősök között, hogy ilyen helyzet van, mindenképpen fel kell hívni a figyelmét arra, hogy forduljon segítségért. Sajnos rákényszeríteni akaratán kívül senkit sem lehet arra, hogy forduljon segítségért.
10: Szárnyat idéz Nyílik a kar, szállni akar Nyílik a szem Látni akar Nyílik a száj, szúlni akar Nyílik a szív Téged a a Az egy, dobban a szív A lenti világ Magába hív Izzad a test, nyílik örem Mindenedet átlelem Nyílik a kar Szállni akar Nyílik a szem, látni akar Nyílik a
0: száj Szólni akar Nyílik a szív, téged el
2: akar Egyes szám a emlékszem a csend, szent nyelvét Beszélem véletlen, sem szél, csend, végtelen testékszer A szebbnél szem, festékekkel, festett, festlett, repkényszer Tettek szólt angoloktól, tanult, údolt, ahol Ha nyitott a tudat úgy, minden úgy van, ahogy volt Tisztán emlékszem a halálra, öletbe épp, hogy beszéltem Azóta van, hogy a csend nyelvét folyékonyan beszélem Tisztálok vele, mint a szép, Tiszta szellem, tiszta vér A közös ágyunk Megvetettem, a szándék fethetetlen ágyjuk a fellegeket, bámuló szellemeket, ma csak az a jó szó, amibe beleremeg meg a világ, fel lassul és ízik, a mostban azt hiszem a legszebb, hogyha
6: nyílik.
10: Durban az egy, dobban az szív, a fenti világ magában hív, mozdul a test, lendül a kéz, talán madár Így a végtelen itt van Aludjunk, nem jön a nyár Nem futunk létre, Nem veszlek észre Ahogy átszol, visszedobál Ma örök a léted Mindig nézem a térded Egy aprócska, bársony a szár Nem hagylak ébren Álmodjunk végre Egy örökké alvó szobát Ahol az ablakon felhők Az ágyon vagy festmény A farol az árnyék egy tenyérnyi játék Nyílik a szem Egy fényes verem Megrezdül, valamire vár Körbefonsz engem Árnyékon elrejt egy hallgat Szálni akar kar, magára marad Nyílik a szem, látni akar Nyílik a szem, sírni akar Nyílik a száj, szólni akar Nyílik a száj, néma marad Nyílik a szív, téged akar Hallgat a szív, téged akar Nyílik a Cálni. Nyílik a szem Nyílik a a szív. Nyílik a kar, akar a a szem látni akar, nyílik a száj, szólni akar, nyílik a szív, téged akar.
1: Kedves hallgatók önök az egészségügyi mozaikot hallgatták, aminek az első órájában a nutri foglalkoztunk. Katona Gábor szakgyógyszerész kozmetológus ismertette, hogy pontosan mik is ezek. Ezt követően beszámoltunk egy sokakat érintő betegségről, a körönbenövésről. Győri Alexandra kozmetikus beszélt ennek a kialakulásáról és kezelési lehetőségeiről. Műsorunk második órájában pedig hallhattak a belgrádi orvostudományi kar egyik friss felméréséről, amely szerint Szerbiában minden ötödik ember valamilyen nyugtatót szed. Koleszár Borbál a kérdeztük ebben a témában. Vuki Mihályló zenei szerkesztő, Olja Gyipanov és Stanislava Pacsarigy hangtechnikusok nevében ficetéma köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt.